0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分
0: 享。报刊选读报刊选，报刊选。把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《中国新闻周刊》，和大家来说说一名留守教师的无力感。应采访对象的要求。今天节目当中所出现的人名，全部都是化名
1: 。年过四十的汪德胜是皖南小镇的一名初二语文教师，他所在的镇子闭塞、脏乱、观念陈旧，没有公共设施，唯独不缺钱，因为这个小镇是远近闻名的中华面点师之乡。这也意味着他学生的父母大多出去做馒头了。在小镇做了二十多年语文老师，汪德胜有种深深的无力感。父母常年不在，他的学生们手上只有两样东西：钱和自由。而这恰恰是小孩子最难用好的东西。报刊选读今天为您讲述一名留守教师的无力感
0: 。汪德胜。是江镇初二年级的语文老师。过了四十岁之后，他觉得自己教不动了。二十多年前，他相信自己有改变别人的能力，可是二十多年之后，他承认自己很无力。每天到学校，似乎就是为了看这些孩子怎么糟蹋自己。江镇，隶属于安徽省安庆市怀宁县。安徽，一直是劳务输出大省。江镇。又是其中的典型。这里出好面点师，青壮年一批又一批的去大城市做馒头，这让江镇早早的有了“中华面点师之乡”的名声。因为这个殊荣，江镇人还上过央视的一档节目
1: 。江镇人靠面点走出了自己的特色，从传统的面点技艺到面点用具，再到面点师的培训，江镇已经形成了一个颇具规模的面
0: 点产业链。当然，节目里所记录的，是江镇的辉煌。平日里，这个皖南小镇几乎是空空荡荡的。这里没有旅馆，没有餐馆，原因太简单了，因为二十年来江镇人只出不进，基础设施毫无必要。除了种地之外，这里只有两件事：做馒头和馒头周边的生意。你是江镇镇，地方虽然不大，但是走不了几步啊，就可以看到像这样一样的蒸笼店。您好。除了这些馒头周边产业的从业者，留在这个镇子上的大多是老人和小孩。二十四年前，汪德胜选择了留在镇子上，他所任教的江镇初中是这个不足四万人的镇子上唯一的一所中学。学校不大，三个年级，一共五百九十八名学生。其中留守儿童接近九成，只有汪德胜和这里的老师们才知道，教育这些孩子是件无比棘手的事情。他的学生们年轻好动，有股力气，对老师是试探和挑战的态度。怕严厉，会恨；不严厉，又瞧不起。每天都要拿捏分寸。学生们可以一口气干掉一瓶酒，醒酒了就把厕所隔板捅出一个洞。洞修好了又动手拆电缆，汪德胜搞不清楚这些孩子们的恶意是从哪儿来的。汪德胜大专毕业，抽十几块钱的黄山牌香烟，他个子不高，脸黑的像炭一般，他的样子是典型的乡镇教师，不像镇里人那么不修边幅，衣着举止有点拿着，说话引经据典，以知识分子自居。真诚、负责、清高又无奈，夹在土和洋中间，位置很尴尬。在镇子里，他似乎是念书改变命运的反例。念完大专，一个月赚两千块，抽的烟比学生抽的还便宜。他的存在似乎是显示了知识的无用。从投入产出比上说，还不如那些孩子们的父母念完初中就去做馒头。汪德胜也瞧不起这镇子。他说：“江镇是个矛盾的地方，闭塞、脏乱、观念陈旧，没有公共设施，唯独不缺钱。这里的私人房子建的都很好，室内装修精致，一家一辆小汽车，锃亮的停在泥路上，突兀中带着一股横劲。”二十四年前刚入职的时候，汪德胜的热情很高，他相信自己有改变孩子们命运的能力。但是，二十四年过去了。他的热情逐渐被现实磨平。1991年起，江镇人就闯出了一条路，去大城市做馒头。早年的日子不好过，馒头铺也就四五平方米大，只够铺一张面案。白天做馒头，晚上扫掉面粉，躺在案子上睡觉。也正是那时候，汪德胜大专毕业，专业是师范，分配到了江镇初中，他成了镇上的文化人。当时的他二十出头，雄心壮志。这里人外出做馒头，孩子完全丢给老师。当时的学生说：“汪老师真是严厉啊！”为了把学生的行为习惯纠正过来，他让犯错的学生背对全班同学，双手按着黑板，自己在后面挥着扫帚打。打完了还问：“我打你了？不服你告我去。”没有人告他。汪德胜在乎这些孩子。而孩子们虽然小，却能凭直觉感受到老师的管教里透着善意。那时的他们跟老师很亲。不过现在的汪德胜不动手了，也不再是那个拿工资的、受人尊敬的文化人。江镇也富了。二十年来，他们的馒头连锁店开遍了北京、上海、南京、广州，年收入在十万到二十万之间，已经算低了，在镇上是要被人笑话的。腊月的时候放假，家长们回到村里，沿街摆起麻将桌。汪德胜打不起那么大的赌注，站在旁边看，眼见十几厘米高的，一落现金一会儿挪到这儿，一会儿挪到那儿。这些在外面辛辛苦苦赚了一年钱的人，看重面子，愿意让人觉得自己混得很好。这一切面子都体现在了牌桌上，他们输得快，输得大，输得面不改色，心不跳。孩子们站在一旁看，家长烦了，丢过去千儿八百，玩去。孩子们拿了钱，家长们散去之后，他们上桌搓起麻将来。在乡镇的留守儿童是学生中的富有阶层。父母在外务工，赚得多，又因为补偿心理，觉得既然孩子不在身边，那就多给一点钱。这些孩子是馒头二代，小小年纪身上带着银行卡，卡的另一端，父母一年到头不断的打钱过来。汪德胜管不住他们，只能够犯愁。一个星期三四百块钱的开销啊，跟大学生差不多了。每天买水果就要花掉二十多块，上课玩手机。没收之后三五天又买一部，根本就不把没收当回事儿啊！父母常年不在，孩子们的手上只有两样东西：钱和自由。而这些，恰恰是小孩子最难用好的东西
1: 。江镇初中的老师们常说，初二是留守孩子们的一道坎。这现象不止只有江镇有。二零一四年。一项针对全国农村留守儿童的调查显示，所有指标中，初二留守儿童数据最高，问题最大。而在江镇初中，这问题几乎推向了极致。报刊选读继续播出一名留守教师的无力感
0: 。汪德胜的班上有三十七个孩子，每一个他都了如指掌。学校是寄宿制，早晨六点到晚上十一点。一天十七个小时都要老师用眼睛盯着。孩子们几点睡？钱够不够花？谁偏食？谁需要老师送蚊香？谁喝酒了？谁在哪一年夏天差点淹死？谁刚刚送去医院洗胃？王德胜通通知道，可是他不知道孩子们在想些什么。有一点是一致的：这些孩子都透着股散漫的、游手好闲的、自暴自弃的样子。但同时，他们又很脆弱，很骄傲。汪德胜相信，孩子们一定可以被打动。可是，那个点在哪里呢？他觉得这些孩子离自己好像有千丈远，但不信老师，不信父母，不信规矩，气急了，汪德胜也会冒出一句：“简直没有底线。”而影响这些孩子的，是那些早早辍学、从外面做馒头回来的学姐学长。对于孩子们来说，这些学长是在大城市做过馒头、见过世面的，一个月能够拿上五六千块。他们染了头发，戴上耳钉，骑着摩托车去网吧，这真是拉风啊！周一到周五，老师硬把孩子们跟外面那个花花世界隔开，不用手机，不去网吧，早睡早起，不喝酒、抽烟、不打群架。但是到了周六、周日放假两天，孩子们就撒出去了。他们开始补偿性的喝酒、抽烟、泡网吧，老师鞭长莫及。汪德胜说：“楚某一回家就放羊了，没人照顾，连安全都是问题，简直就是五加二等于零。我们一切的努力不过是周而复始的做无用功。”汪德胜指指自己的班会记录，上面写着：“牢记四幺事件。”那是三年前的四月一号。三个孩子和一个社会青年凌晨两点从网吧回来，开着父母留在家里的摩托车急速下坡，迎面撞上了一辆农用车。摩托车手柄笔直的插入第一个孩子的腹部，四个孩子全部死亡。汪德胜从殡仪馆回来之后，孩子的惨状在他眼前挥之不去。他看不上那些社会青年，而所谓的社会青年不过十七八岁，也是孩子。他们早早辍学做馒头，走上了父母的路。有一个社会青年是汪德胜早年的学生，汪德胜至今还记得那天早晨，到了上课的时间，女孩的座位空着。女孩的奶奶慌里慌张的跑到学校，孙女儿找不到了，到处都没有。只有女孩留给奶奶的一张字条：女孩跟一个长她七八岁的男青年私奔了，那时她已经怀孕。不久孩子出生的时候。女孩才十五岁，那些所谓的社会青年出去的太早，在外面不适应，受了委屈又回到镇上来，父母不在身边，又辍了学，无所事事，只能够来找学弟学妹。学弟学妹念不下去，辍学打工，回来再找下一集，生活就这样轮回着。爷爷奶奶们是管不了这些的。在这个镇子上，孩子们大多出生几个月就被父母丢下，爷爷奶奶多是文盲，带的又不止一个孩子。南方水塘多，到处是沟沟叉叉，到了夏天，门口常有老太太手里拽着四五根绳子坐在门槛上，每根绳子拴一个孩子。孩子小，怕出事，就找个空水桶放进去，或者干脆把洗衣机断电，把孩子装进洗衣桶里，因为桶高，孩子爬不出来。他们就这样坐在里面玩。上一天，很难责怪这些老人不负责任。当九十岁的何氏一步一晃的从里屋走出来的时候，短短三四米的路，用掉了他五分钟的时间。屋子里漆黑潮湿，空荡荡的，一条甬道从堂屋巷里延伸，通向没有光的所在。何氏现在一个人生活。但是他说，这已经是他这段时间里最好的日子了。孙子、重孙子放假，去城里见父母，他终于不用再照顾别人，从繁重的洗衣做饭中解脱了出来。老太太的手里的孩子总是带不完，大儿子出去打工，大孙子送回来，大孙子长大了，二孙子又送回来，二孙子可以打工了，重孙子又送了回来，现在手里这个已经是他带的第四个孩子了。这个孩子今年上初二，就在汪德胜的班上。有一次，孩子跟奶奶吵了起来，汪德胜说了他几句，被孩子顶了回来。他是拿了我爸妈的钱才给我洗衣做饭的。汪德胜愣住了，他隐约感到，这些孩子虽然嘴上不说，但是潜意识里都带有自卑和被遗弃的心理，觉得别人对自己好，不是因为自己值得，而是利益交换的结果。这让他们对老师的善意很抵触。王德胜试过用那种直接的友善去面对这些孩子，比如微笑，比如换种语气，可是得到的反馈往往是嘲讽和不屑一顾
1: 。这些孩子除了大多有自卑和被遗弃的心理，还暴躁而脆弱，他们不信任纪律和有序的东西。有些极端者甚至漫无目的的对周围人拳脚相向。汪德胜不知该怎么管他们，照顾他们的祖辈，为了避免麻烦，和孩子一起欺瞒父母。而远在大城市的父母根本没有教育孩子的经验。报刊选读继续播出一名留守教师的无力感。前些
0: 天，期末成绩发下来之后。汪德胜接到一个消息，他的学生张小宁的爸爸抡起水杯，把张小宁的头砸了个口子，父子俩一句话不说僵了起来。张爸爸有他的道理，自己这么辛苦到外面赚钱，为了你能够有点出息，却考出了这么个成绩。张小宁的成绩单上各科分数从四十几分到二十几分不等。汪德胜说：“这个孩子不笨，智力可以，但是油盐不进，软硬不吃。”说好话，他满不在乎；说难听的，也激不到他。不久前，张小宁把一所小学给砸了，没有任何由头。他把小学老师办公室的窗户砸了个稀烂，跳进去把东西掀了个遍，什么也没拿走。那个小学老师跟他没有任何关系，彼此陌生。他做这事儿也没有任何目的。这漫无目的的愤怒让汪德胜觉得有些害怕。他的学生们。是暴躁而脆弱的。他曾亲眼看见一个女生上楼的时候，手臂碰到了一个男孩子，男孩回手就扇了女孩一巴掌。对于这些孩子来说，碰一下是天大的冒犯，必须打回去。一句话，一个手势就可以打破头。他猜测，张小宁也是类似的心理。在办公室里教育张小宁的时候，那个孩子就那么满不在乎的站着。他对纪律和有序的东西是那么不信任，以至于他的眼睛里有股嘲弄的神气。这神气几乎冒犯了汪德胜。看着他的那双眼睛，汪德胜突然什么都不想说了。他感到身上的力气被抽空，反复的问自己：“我在做什么？有必要吗？”无数同样的场面叠加在他的眼前，他感到这份工作最让人丧气的就在这儿：没有人感谢你，没有人拿你的帮助当回事儿。汪德善甚至不知道该向谁求助，孩子们的身边只有爷爷奶奶，他们老了，到学校门口接送孩子，见到老师拍着肩膀嘱咐：“老师啊，我们孩子成绩怎么样？你不要管他，随他，送学校来就是灌灌水啊。”他们怕老师因为孩子表现差找家长，家长又会跟爷爷奶奶找麻烦，出了事，爷爷奶奶跟孩子一起瞒老师、瞒父母，成绩单发下来。多数孩子拿起笔，把三十八改成八十八，把十五分改成七十五分。爷爷奶奶视如不见，由着他们带去北京，带去上海见自己的父母。七月初的期末考试考场之外，爷爷奶奶在教室外站着，不停地问汪德胜：“老师啊，我们孩子几点能出来？车票都买好了，能不能让他先交卷？我们要赶车的。”老人们盼着孩子早点去父母那儿。就能清静几天了。七月份的江镇，一辆又一辆长途汽车停在路边，他们直通上海，乘客就是这些刚刚交完卷子的孩子，他们欢天喜地的上了车，坐上八个小时就可以离开小镇，住进父母的馒头铺里了。那好比一日之间从人间到了天上。学生李泽的母亲大半年不见孩子。乍一见，觉得孩子跟自己以为的那个孩子不太一样了，成绩差，习惯不好。刚见面的那几天，李妈妈出于补偿心理，一味宠着孩子，可一句话不对就天翻地覆地吵起来。母亲也觉得很寒心，这么辛苦赚钱都是为了你，气急了出手就打，打完了又后悔，把孩子送走吧，想想难受，离得远做不了什么，就只有打钱了。孩子拿了钱，几天换一部手机，要么就去上网。王德胜说：“爸妈好久不见，孩子一见面就只知道给钱、问成绩，可这两件事都做错了。那些父母也没有受过好的教育，根本就不懂怎么教小孩儿。在假期里，孩子们享受着父母的照顾和补偿，但是不服父母管。你们平常不在，凭什么出了问题跳出来管我？”他们之间的关系是客气而物质化的，亲情是有的，但是很浅，经不住几句挑剔的批评。在父母跟前儿相处的时间也有限。李泽父母凌晨两三点就爬起来做馒头，心疼孩子不吵醒他；八九点父母忙完回去补觉，李泽刚刚起床，他们之间是有时差的。一般中午一起吃个饭，之后全天。都是李泽自己在逛。孩子去了大城市两个月，看了花花世界，回来的时候总会有些变化，言行举止不一样了，染发了，做指甲了，特别是那些读书思想不坚定的，看到同龄人做馒头，一个月拿到几千块钱，回来就辍学了。每次放假，王德胜都一个一个的叮嘱：“开学得回来啊，一个都不能少，我送你们三十七个走。”开学也得回来三十七个，可是他心里知道，一个不能少这句话，不过是哄哄自己罢了
1: 。这里的留守儿童现象没有引起媒体的关注吗？当然不是。汪德胜接受过很多次采访，记者来了，问话、摄像、调查、报道，但没什么用，没有政策上的支持。江镇的一切依然如故，可是汪德胜却渐渐变了，他变得不敢管这些孩子了。报刊选读继续播出一名留守教师的无力感
0: 。汪德胜拿出一个本子，上面密密麻麻的记着他在哪日哪月跟哪个孩子说了什么，因为如果孩子又出事追究老师的话，做个记录至少可以保护自己。他亲眼看到同校的老师被免职，课上一个学生不听话，老师过去问话，学生站起来跟老师厮打，互相都有点气急败坏，老师按住学生的后颈往椅子上一推，家长向学校状告老师，那个老师就这么被免了职，而邻村的另外一个老师也因为类似的冲突开罪了学生，回家的路上，这个孩子拉了几个社会青年，用砖块砸了老师的头，竟把老师打成了植物人。汪德胜说：“自己真的不敢管了，偶尔也惩罚，但很克制，用自己的手打学生的手，因为这样知道自己用了多大的劲儿，学生疼，他自己也疼。他告诉学生：‘我只打你三次，这之后就不再打不要逼着我不管你。’爱的反面不是恨，是冷漠。他也看看优秀老师都是怎么做的。”他买了人大附中校长的语录，仔细研读，学习了个新方法，办个仪式，让所有的孩子宣誓，自己会诚信作业，诚信考试，不再抄袭。之后非常郑重的签下名字，这代表宣誓生效，而老师将从此对他保持信任。一旦抄袭，这名字就会被划掉，意味着个人信用体系崩塌。据说这个方法可以唤醒孩子身上的自尊和羞耻感，但是。他的学生们，嘻嘻哈哈地签了字，作业照抄，考试照样作弊，名字划掉就划掉了，没有人拿这太当回事儿。他也学着有幽默感，有意识的跟学生们开玩笑，每开一次玩笑，学生就会写篇日记，内容是老师今天开玩笑了。他感到孩子们对他那种微妙而试探的心理，孩子们怕他，也依赖他。又不好意思表现出那种依赖，扭扭捏捏，一碰就会缩回去。有几次，他把孩子叫到办公室谈话，他们话不多，却愿意贴着他站，有几分清静的意思。他敏感的觉察到了，心里一软。可是，这样的时刻太少，他像个被小动物亲近的人一样，有点感动。又有点无措，生怕自己的言谈举动有一点差错，孩子们又跑了。可即便在这样的时刻里，孩子们也从未对他讲过心里话。有时候，汪德胜想，或许这些孩子对自己的行为根本没有意识，没有思考，他们只是凭着本能行事。在成长的过程里，他们很少见到真正好的、高尚的东西，也许这造成了他们对这类东西没有敬畏，更少有感动和羞耻。实在搞不清原因的时候，他想到身体的基因上来。他想，是不是这些孩子的身体里缺少什么微量元素呢？他看到书上说，缺了微量元素，人格和心理容易出问题，容易躁动。于是，就用刚学会的教学短信平台给家长群发信息，请家长带孩子们查一下微量元素。没有一个家长回复他。他说，那种感觉就像是一拳打在空气上。哪怕有个反弹力，他也觉得自己有那么点价值。在给江镇的留守儿童上了二十多年课之后，他越来越迷茫了。那是一种无止境的挫败感。在乡镇采访的最后一天，一个小卖部的女服务员好奇的拦住记者：“我们这儿没人来啊，你来做什么？”他听完整个留守儿童的故事，有那么一瞬间，似乎若有所思。这是个一九八八年出生的漂亮清秀的年轻姑娘，她说自己虽然年龄不大，女儿都三岁了，干售货员赚的不多，一个月才两千块。记者对他说：“至少您可以留在女儿身边嘛。”他突然笑了下，说。我这个月末就要走了，去上海做馒头。孩子已经留给爷爷奶奶了。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，一名留守教师的无力感。我是宋宇，感谢各位的收听。今天的节目内容摘自《中国新闻周刊》。收听《节目，福播》，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼。下次节目时间，再见。